0: Mon niveau d'enthousiasme aujourd'hui n'a d'égal que mon niveau de fatigue. C'est le premier épisode que j'enregistre depuis que je suis devenu papa de jumelles. Anna et Naoline sont-les euh, le 17 janvier 2024. Et me voilà papa maintenant de trois merveilleuses filles. Et euh, bah c'est génial, c'est génial, mais évidemment, je suis fatigué, alors... Je sais que c'est plutôt les premières semaines qu'on souffre. Donc, je vais tenir, je vais tenir. Mais aujourd'hui, du coup, je voulais m'appuyer sur mon expérience pour t'apporter de la valeur. Parce que dans notre audience de coach, on a beaucoup, beaucoup de parents, notamment des mamans qui gèrent à mi-temps, notamment leurs enfants. Et je me suis dit, allez, on va partager mon expérience, euh, ce que je vis depuis quelques jours, parce que j'ai pris trois semaines de congé parentalité et aujourd'hui, j'ai repris. Alors certes, je ne suis pas euh, père au foyer, euh, je ne suis pas même papa à mi-temps dans le sens où, je travaille à plein temps, mais euh, je me permets de dire que je suis très impliqué dans ma parentalité, je travaille euh, depuis chez moi, donc euh, je vais chercher ma fille euh, dès que je peux, euh, je vais dans le salon dès qu'il y a un bébé qui pleure, bref, je, je fais vraiment de mon mieux pour être là. Et puis, euh, bah, pendant ces trois semaines, j'étais full focus et le week-end et le soir, euh, je suis avec mes enfants, donc... L'idée n'est pas tellement de dire, OK, Lingen est légitime totalement pour partager euh, ce qui vit parce que je ne sais pas ce que tu vis précisément. Mais, mais, mais euh, j'ai un minimum d'expérience. Donc euh, déjà, j'aimerais te féliciter, t'encourager. Euh, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais j'y arrive. Je sais que plein de parents y arrivent. Parmi nos clients, euh, j ai, j ai, je pense notamment là comme ça à Jaredine qui ne travaille pas les mercredis et qui a un business, un, un très grand business et qui arrive à ne pas tra à travailler que 4 jours par semaine et ne pas travailler le soir, le week-end. Donc, c'est possible, c'est possible et si tu es parent et que tu écoutes cet épisode ou que tu es futur parent, bah, tu es le bienvenu. Donc aujourd'hui, j'ai 10 conseils à te donner, à te partager et on va s'appuyer sur mon expérience pour te donner des anecdotes et t'aider à voir concrètement euh, on va être dans du concret hein, et à chaque fois, je vais te donner un conseil par rapport à, à ces dix à ces réflexions que j'aimerais te partager. Allez, let's go euh, La première chose que j'aimerais te parler, c'est d'aller challenger ta vision des choses, ton paradigme. Quand tu es célibataire, tu vois le monde d'une certaine manière. Quand tu es tes parents d'un enfant, tu vois le monde d'une autre manière. Et quand tes parents de trois enfants avec deux jumelles qui arrivent d'un coup et tu vois encore les choses d'une autre manière. Et le danger serait de se cantonner à notre façon passée de voir les choses et de ne pas aller les challenger. J'ai un ami qui, un de mes meilleurs amis, qui me dit ouais, « je suis, je suis tellement dé désolé de pas, de pas pouvoir faire quoi que ce soit pour toi. » et euh, parce qu'en plus, il est à distance, je me souviens, c'est quand j'ai eu le Covid et il était venu avec un sac, avec des courses et tout. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aider. Et je lui ai dit, bah, écoute, il y a un truc que tu peux me faire, c'est m'aider à challenger ma vision des choses. Par exemple, une chose qu'on a assez rapidement mis en place, qu'on est en train de mettre en place encore, c'est que dans notre idéal, notre fille de 3 ans, Evie, on a envie de déjeuner avec elle tous les jours de la semaine. Elle est à la maternelle. Donc, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, nous, idéalement, on aimerait euh, manger avec elle. Mais ça nous fait quatre allers-retours par jour. Le matin, je la dépose. À midi, ma, euh, mon épouse va la chercher. Moi, je la redépose après. Et le soir, elle va la rechercher. Et même si c'est qu'à 15 minutes, allers-retours, c'est 30 minutes. Ça veut dire qu'on passe deux heures sur, euh, à deux euh, pour aller la chercher. C'est extrêmement chronophage. Et le truc, c'est qu'on aime ces moments-là. Mais euh, je te laisse imaginer la scène de mon épouse qui va chercher euh, ma fille avec deux jumelles, avec une poussette qui ne peut pas monter euh, dans la salle pour aller chercher ma fille. C'est c'est juste trop compliqué. Alors, on pourrait le faire. Hein. On pourrait le faire dans l'absolu, parce que c'est compliqué, c'est pas impossible. Et puis moi, je pourrais euh, dégager du temps pour le faire. Mais est-ce on ne mettrait pas en risque d'autres aspects de notre vie. Donc, on a décidé de faire appel à une assistante maternelle pour bah, nous soulager et ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine vraiment de savoir que je n'allais pas déjeuner avec elle ces 4 jours dans la semaine, voire 5, on verra. Alors, si je peux me permettre de te donner des conseils par rapport à cette idée de changer son paradigme, son paradigme c'est d'absolument avoir l'humilité de se remettre en question. C'est essentiel de faire preuve d'humilité, et de ne pas se dire euh, avant je faisais ci si, euh, et ça a toujours été comme ça, et ça a toujours marché et je continue coûte que coûte. Non, ça c'est, si tu me permets, on va en parler hein, juste après, c'est de l'ego parfois mal placé. Parce qu'on va avoir raison parfois par rapport à quelqu'un d'autre. Je t'invite à analyser ta situation dans son ensemble, un instant T déjà. C'est-à-dire que Là, par exemple, si je pense qu'à ma grande-fille Evie, à mon aîné, bah bien sûr qu'il faut que je l'amène à la maison. Mais j'ai deux autres filles à côté et j'ai mon épouse aussi et j'ai moi aussi. Donc, dans la famille, on est cinq. Je ne peux pas négliger les quatre autres pour faire plaisir à une. Et en plus, en toute honnêteté, euh, elle sera peut-être mieux avec une bonne assistante maternelle parce que c'est le but qui va lui accorder du temps et passer du temps avec les autres enfants que nous l'avoir avec nous. Et honnêtement, euh, bah, elle arrive, je suis en train de cuisiner, puis je fais la vaisselle, mon épouse s'occupe d'un enfant et puis quelqu'un s'occupe de, des deux en même temps. Elle mange toute seule, on ne la calcule pas, il euh, y a des pleurs, etc. c'est peut-être pas idéal pour elle. Donc au final, on est peut-être tous gagnants. Donc c'est important de réfléchir à une chose dans son ensemble et pas de réfléchir à une portion de la chose donc ça c'est un instant T mais il y a aussi la réflexion à court moyen et long terme admettons même qu'on trouve un moyen de la garder à la maison le problème c'est que potentiellement ça va amener des répercussions sur le long terme par exemple si moi euh, je peux hein, je peux parce que je suis entrepreneur parce que j'ai une certaine flexibilité je pourrais trouver le temps de l'accompagner de prendre ces quatre allers-retours et de les faire chaque jour le problème de ça c'est que je mets en euh, péril mon business sur le moyen et long terme. Je ne vais pas pouvoir le développer autant que je le voudrais. Et le problème, c'est que si je ne le développe pas bien sur le moyen et long terme, entre guillemets, bah, ma même fille, ma famille va en pâtir à nouveau. Okay? C'est pour ça que je challenge un peu les parents qui euh, se disent « Ouais, ce n'est pas le moment, là j'ai envie d'être avec ma fille, avec mes enfants. »« Ok, et ça je le comprends, évidemment. Okay? » Le truc, c'est que si tu lances ton business dans deux ans quand tes enfants seront grands ou tu le lances en septembre quand elle sera à la rentrée, ce temps-là que tu perds, tu pourras jamais le récupérer et ça va se répercuter sur la suite. C'est-à-dire que si tu, on est en janvier, admettons, et tu veux lancer ton business maintenant, mais tu dis je vais attendre euh, septembre pour la mettre à la maternelle. Ces neuf mois-là que tu perds, entre guillemets, tu pourras jamais les récupérer. Et du coup, tu vas pouvoir générer des revenus neuf mois après, et là, tu vas mettre en péril peut-être les finances et la situation de ta famille et tu vas devoir chercher un job, euh, ton mari ou ta femme va devoir travailler deux fois plus pour gagner plus et on se retrouve avec un même... Euh, un, on, on se retrouve juste à, à décaler, à repousser un problème. On réfléchit court terme et on oublie long terme. Et d'ailleurs, la réciproque est vraie. Hein. Je pourrais très bien dire, euh, non, non, euh, moi, je ne passe pas de temps avec ma famille, je vais bosser dur, dur, dur. Hein. Ça, c'est la mentalité un peu... Chinoise à ancienne. Je vais te bosser dur, je vais gagner de l'argent comme ça, je vais pouvoir euh, prendre soin de ma famille. Mais tes enfants, ils ont 18 ans, ils t'aiment pas et tu n'as pas créé de relation. Et maintenant, c'est trop tard en fait. Ils ne veulent pas de ton argent. Okay Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais te partager. La deuxième, j'en ai parlé, c'est de mettre son écho de côté et demander de l'aide. Nous, on a le grand privilège d'avoir une amie à l'église qu'on fréquente tous les dimanches. Euh, qui a mobilisé d'autres personnes de l'église pour euh, nous préparer des repas chaque semaine pendant cinq semaines. Donc pendant cinq semaines, il y a des gens qui viennent et qui nous préparent des repas et qui les amènent. Alors pas tous les repas, hein, cinq repas euh, dans des sacs de congélation, quoi, dans des euh, de, des plats surgelés qu'on peut mettre euh, dans notre euh, congélo. Et ça nous permet de gagner du temps parce que c'est très chronophage de faire à manger, n'est-ce pas Donc ça, c'est extrêmement précieux. Mais vous voyez ça là, et les gens qui viennent, mes beaux-parents qui viennent, euh, avant j'étais très mal à l'aise. Avant j'aurais été mais ça se fait pas, attends, c'est des gens tu les connais à peine, euh, tu leur demandes de l'aide, ils ont pas que ça à faire, et puis après il faudra en plus rendre l'appareil non, non, laisse tomber, je me débrouille. Non, là c'est fini. Quand t'as deux jumelles qui débarquent, quand t'as des enfants, euh, tu ne peux pas... C'est un luxe de, te, de se passer de l'aide d'autres personnes. Donc ça, c'est un peu ma vision des choses qui a changé hein, dans la culture chinoise. Ce n'est pas, pas facile de demander de l'aide. Donc, si tu me permets un conseil, c'est le suivant. C'est d'être focus sur le résultat et que la fin justifie les moyens tant qu'on respecte évidemment ses valeurs hautes. Ça, c'est hyper, hyper important. Moi, c'est quoi mon résultat C'est quoi la fin qui justifie les moyens c'est de prendre soin de ma famille, prendre soin de moi, prendre soin de mon business, prendre soin de des gens qu'on aime. Et s'il si faut passer par des gens qui nous donnent des coups de main gratuits, gratuitement, et que ça me mette mal à l'aise, ben on s'en fiche en fait. Mon malaise parce que j'ai grandi dans une culture où ça se faisait pas, on s'en fiche, je force personne à nous faire à manger. Je force pas ma belle-mère à faire la vaisselle quand elle est chez nous. Ce qui m'importe, c'est le bien-être de tous les membres de ma famille. Donc, euh, quelquefois, on résiste. Hein? On résiste rationnellement. Là, tu te dis euh, peut-être, euh, Balingen, euh, tu m'as rien appris. Mais en fait, on a tout plein de choses dans notre vie comme ça, des blocages d'ordre émotionnel. Ce que je viens de te dire pour toi, c'est peut-être totalement évident, mais permets-moi de te dire que toi, tu as aussi dans ta vie d'autres aspects où euh, tu es bloqué comme ça, où c'est totalement rationnel pour les autres, mais toi, tu es attaché à un truc c'est purement émotionnel. Donc, je t'invite à aller chercher ton truc à toi. Et... Euh, autre chose que j'ai envie de te dire, c'est que, en soi, j'ai rien contre le fait de nourrir son ego, parce que tout n'est pas mauvais. Okay je pense qu'on en a tous un peu besoin, mais c'est d'aller voir les autres bénéfices. Okay c'est aujourd'hui, euh, tu vois, je, je pourrais légitimement dire euh, non, j'ai envie de me sentir fort et de pouvoir tout gérer tout seul. Ok, ça se respecte hein, comme point de vue. Mais le truc, c'est qu'il y a d'autres bénéfices qu'on n'imagine pas à laisser son ego euh, de côté. C'est que, par exemple, j'aime, euh, tu, tu connais peut-être, ça vient de la Bible, l'idée, le verset qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le truc, c'est quand j'accepte que les autres nous aident, bah, je leur permets, c'est bizarre de le dire, hein, je leur permets d'une certaine manière bah, de, de vivre de la joie, d'être dans le don. Et ça, ça me fait du bien. Ça me fait bien plus de bien que de juste nourrir mon ego donc, en soi, je suis hyper reconnaissante pour mes jeunes à ce niveau-là parce que ça me challenge dans ma vision des choses. Je mets mon ego de côté et ça se fait instantanément. Hein. Quelquefois, le développement personnel, il nous faut lire des livres, euh, être coaché, se former pendant 5 ans, 10 ans pour changer un peu. Quelque fois la vie, elle te donne des épreuves comme ça et t'as pas d'autre choix que de changer immédiatement. Troisième conseil que je voulais te donner, c'était de te, pas de te concentrer, mais de prioriser ton couple de créer un couple fort. Parce que, déjà, en face de toi, tu as une épreuve extrêmement difficile. Si, en plus, il y a une, des, des, une dissension, je sais pas si ça se dit, une une mésentente entre le papa et la maman, mais là, c'est fichu. C'est fichu. Parce que euh, il se passe quoi si, euh, par exemple, je me, dispute, je me dispute avec mon épouse et que euh, on a les deux enfants et que je, je claque la porte, je sors et je claque la porte. Elle se retrouve avec deux enfants dans les bras. À la limite, elle a un enfant, c'est galère, c'est pas agréable, mais elle se débrouille. Mais avec deux enfants, c'est juste pas possible. Et j'ai même entendu dire, euh, euh, c'est mon épouse qui m'a rapporté ça, que souvent les papas de jumeaux sont plus impliqués dans la parentalité que quand c'est pas euh, des jumeaux parce que <rire> je, 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 ça m'étonne pas du tout. Tu vois, j'imagine très bien. Hein. Euh, J'aurais pas pris trois semaines de congé parentalité si on n'avait pas eu des jumelles. D'ailleurs, euh, on a une semaine de congé parentalité en plus quand on a des jumelles. C'est pas pour rien parce que bah, mon épouse gère, c'est bon, je ne veux pas changer des couches, je ne vais pas donner le lait, la lait, etc. Là, bah, euh, elle est obligée de tirer son lait, et il faut que quelqu'un d'autre donne, bah, il y a deux enfants, elle ne peut pas tout gérer tout seul, donc je m'implique. Donc voilà, ça c'est euh, important que le couple soit soudé, et ce n'est pas facile parce qu'on a peu de temps ensemble, n'est-ce pas Donc le conseil que j'aimerais euh, te donner, c'est, à ce moment-là, dans la vie, quand c'est difficile et que tu dois prendre soin de ton couple, c'est d'offrir de l'amour à l'autre personne, à ton conjoint. Et je t'invite à faire référence au langage de l'amour. Parce qu'offrir de l'amour, ce n'est pas offrir de l'amour comme toi, ça t'intéresse. Okay? C'est qu'est-ce qui, re, re, qu -ce qui remplit son besoin, son réservoir émotionnel. Est-ce qu'elle aime plutôt les cadeaux, les moments de qualité, le toucher physique, euh, les services rendus euh, ou les paroles valorisantes Ça, c'est important que tu l'aies en tête. Donc, s'offrir cet amour et de se sentir aimé dans ces euh, épreuves, c'est hyper important et ça nous permet de tenir bon. Autre chose de très important, euh, c'est de se dire les choses avec bienveillance et idéalement à froid, avec de la communication non-violente. S'il y a des non-dits, si on commence à s'énerver, à hausser le ton, c'est très très difficile. Et... Euh, Ouais, moi, je suis hyper reconnaissant. OK, On n'est pas parfait, mon épouse et moi. Mais franchement, on parle bien, on communique bien. On, a, on est aussi accompagnés hein, euh, pour ça. Ça ne vient pas de nulle part. Et, et ça, ça nous permet de tenir. On a beaucoup rigolé, par exemple. <rire> on a beaucoup pris les choses au second degré. Euh, on était là en mode mais what Il y a deux enfants, quoi. Donc, euh, ouais, ça, c'était important, lui ou moi. Si vous êtes du genre. Uh, si tu du genre à faire des blagues, c'est le moment de faire des blagues. <rire> quand tu es parent. Et puis, et puis bah, toujours garder en priorité le couple. Okay? c'est c'est pas une histoire de euh, si y a un accident, tu vas sauver ta femme ou tes enfants. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de truc. Mais le couple est la priorité dans la parentalité. Et tu n'es pas obligé de partager ce point de vue-là. En tout cas, pour les personnes qui accordent l'importance à la famille, et si tu es en couple, hein, parce que tu peux être... Euh, donc, je ne veux certainement pas dire que quand tu n'es pas parent, quand tu es, es dans une famille monoparentale que tu ne peux pas t'en sortir. Mais quand tu es en couple, c'est hyper important parce que ton conjoint est soit un partenaire, soit un ennemi. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de neutralité. Donc s'il n'est pas ton euh, allié, ben, il va être un frein et ce n'est pas possible. C'est pas possible. Autre conseil, autre partage que je voulais te donner, c'était dans ce moment-là de garder en tête ta vision et ta mission. C'est extrêmement important de ne pas être juste focus sur tes enfants. J'avais un doute, je savais pas si je devais dire ça ou pas. Et je me suis dit, mais tiens, euh, si mes enfants écoutaient cet épisode de podcast plus tard, est-ce qu'ils seraient fâchés et et vexé de ce que je vais dire et je me suis dit non s'ils sont assez matures ils seront pas vexés donc je vais te dire ce que j'ai en tête mes enfants alors que je les aime énormément que je m'implique que j'estime être vraiment un bon papa c'est pas ma mission de vie c'est pas ma mission de vie ma mission de vie n'est pas d'avoir des enfants et de prendre soin d'eux je respecte les gens qui ont ça comme mission de vie c'est pas la mienne et je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir comme mission de vie ses enfants pour être de bons parents. Et ça, c'est... Je l'ai vécu durant ces trois semaines de congé parentalité, euh, paternelle, parentalité, bref, euh, trois semaines de congé. J'étais à fond, je kiffais. Alors c'était fatigant, hein. Mais euh, j'avais hâte de reprendre le travail. Pas... Ce n'était pas pour fuir, hein. C'est que j'aime vraiment mon business. Je voulais retrouver mes clients, passer du temps avec mon équipe, euh, créer ce genre de contenu, apporter euh, de la valeur, apporter de l'impact, changer le monde. Ça, ça m'intéresse. Et pour te dire, j'aimerais beaucoup que mes enfants, parce qu'on peut joindre l'utile à Grème, fassent partie de l'entreprise dans quelques décennies pour pouvoir soutenir cette mission. Ça, c'est un de mes rêves. Donc non, mes enfants ne sont pas ne sont pas ma mission de vie. Si je devais choisir, là, entre mon travail et mes enfants, évidemment que je choisirais mes enfants. Donc, c'est pas ça que je euh, mets en cause. Je mets en cause le fait que, quelquefois, on peut se raconter une histoire comme quoi, parce qu'on est parent et qu'on doit prendre soin de ses enfants, et eh ben on doit oublier ce que nous, on a dans notre cœur, en fait. Et d'une certaine manière, c'est injuste parce que si, dans 5, 10, 20 ans, quand tu n'auras pas accompli euh, tes rêves, bah tu vas accuser tes enfants. Et c'est pas juste. Donc voilà, je, je vis Anaë et Naoline. Je sais pas si un jour vous écouterez cet épisode de podcast. Mais euh, ouais, j'espère, je pense, j'imagine que vous ne m'en voudrez pas de... Ne pas vous considérer comme ma mission de vie parce que papa et maman, on est des êtres uniques qui avons des rêves et de la même manière que vous, je ne souhaite pas, si un jour vous avez des enfants, que toute votre vie tourne autour de vos enfants. Non, parce que vous êtes précieux, vous avez une vie et vous pouvez prendre soin de vos enfants tout en vivant vos vies et vos rêves. Voilà. Euh, à travers ce temps de fatigue et ce... ce, ce, ce ces, ces trois semaines de congé parentalisé, j'ai pu aussi réfléchir au thème de la passion. Je me suis dit, mais c'est tellement indispensable de développer un business autour de sa passion. Et c'est le conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui. Tu ne peux pas développer un business sur le moyen et long terme si tu n'es pas passionné. Alors, tu peux le faire si tu hérites, admettons, d'un hôtel de tes parents et tu es obligé tous les jours de bosser bah OK donc là à mon avis tu vas te débrouiller mais bon il y a des choses que il y a des chances que tu tu craques un jour si c'est pas ta passion OK le business est là il y a les clients qui rentrent euh, tu n'as pas besoin de réfléchir le matin tu te réveilles tu te lèves et et, et tu vas tu vas faire ce que tu as à faire mais quand tu as un business du type coaching si t'aimes pas coacher t'es cuit c'est pas possible moi je suis passionné par aider mes clients si j'ai pas cette passion là mais euh, Laisse tomber, hein, la première épreuve dans ma vie, j'arrête en fait, j'arrête. Donc, je t'invite à définir ta mission de vie, ta vision, tes valeurs et de les définir pour ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc, c'est un travail qui peut prendre du temps, mais si... Euh, et, et même si ça prend du temps, en tout cas, c'est un travail qui prend du temps, mais si tu plantes des graines aujourd'hui, tu vas en recueillir des bénéfices euh, assez rapidement. Parce que c'est pas... Un exercice que tu fais une fois et puis c'est bon, tu as défini ta mission de vie, ça évolue. Donc, mets de l'intention dessus. Autre conseil que j'aimerais te donner, c'est euh, d'être soutenu dans ton business. Et ouais, quand t'es parent. Euh, c'est compliqué parce que énergétiquement et en euh, niveau de temps, tu es un peu plus limité encore, n'est-ce pas Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es limité mais que tu ne veux pas compromettre tes rêves et tes ambitions Eh bien, tu délègues. Alors oui, il y a un bon moment pour déléguer. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens ne voulaient pas déléguer en se disant que ce n'est pas le moment, hein, je viens de lancer mon business, je ne vais pas déléguer. Mais en réalité, il y avait quelque chose de plus profond qui est qu'on a peur de la responsabilité, on a peur de mal recruter, etc. etc. Non, crois-moi, euh, chaque chose en son temps, hein. euh, je ne te dis pas de déléguer juste après avoir écouté cet épisode de podcast, mais il y a un moment où tu devras déléguer et je t'invite à prendre du plaisir dans cette démarche, dès maintenant. Déléguer, c'est travailler avec des gens que tu peux challenger, encourager, qui peuvent te soulager, te faire gagner du temps et qui te permettent de mieux servir tes clients. Et puis, évidemment, évidemment, euh, se faire coacher, se faire accompagner. Moi, je suis dans un mastermind. En ce moment, c'est le genre de choses euh, indispensable. Donc, le conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est de t'entourer de personnes qui te comprennent déjà. Parce que s'ils ne te comprennent pas dans ton business et dans ta parentalité, ça va être compliqué. Mais qui te soutiennent aussi intellectuellement, du style, euh, c'est quoi la stratégie marketing que je dois mener pour développer mon business et aussi émotionnellement, qui, qui prennent du temps pour écouter tes peurs et tes craintes et tes rêves aussi. Et ce n'est pas forcément la même personne qui va te soutenir intellectuellement que qu'émotionnellement. Donc, va chercher cette aide absolument. Et si tu es intéressé par travailler avec nous, je t'invite à voir en description. On peut t'accompagner aussi. Si tu es coach et que tu veux développer ton business, ne reste surtout pas seul. Huitième, alors, attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, sixième conseil que j'aimerais te donner. Évidemment, ça va de toi, donc on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est un très bon rappel. C'est l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie. Ah oh là là le sommeil, le sommeil, quand, quand tu dors bien, tu ne te rends pas compte de l'importance du sommeil, mais quand tu dors mal, tu te dis, mais waouh, l'impact négatif d'un mauvais sommeil. En tout cas, si tu ne peux pas bien dormir la nuit, fais comme nous, euh, fais des siestes, fais des siestes. Euh, l'alimentation, alors moi, je t'avoue que wow, c'était pas une bonne période. Hein. Moi, j'ai beaucoup compensé, tamponné dans l'alimentation. Euh, Je pense aussi que mon corps avait un peu besoin, ça aurait été compliqué euh, sinon, mais ouais, prends soin de ce que tu manges. Mais attention, attention à ne pas manger des trucs trop gras, trop trop, euh, euh, trop sucrés, hein, même si c'est des sucres lents. Pourquoi Parce que en fait, ça, euh, même si au début tu peux avoir un pic d'énergie… Boom, après, euh, ça tombe en fait. Donc euh, typiquement, euh, si tu te fais une grosse assiette de pâte à midi, euh, l'après-midi, tu peux euh, juste aller dormir, hein, tant pis, travaille pas cet après-midi. Donc euh, voilà, très, très important, euh, mais du euh, focus sur comment gagner en énergie. Moi, ça a été mon focus. À chaque fois, chaque journée, ça a été en mode, euh, puisque j'ai repris le travail euh, cette semaine, ça a été en mode, euh, comment je peux gagner de l'énergie Comment je peux être plus haut en énergie Et j'aime beaucoup ce mindset-là parce que quand tu as peu de ressources, tu es obligé d'être inventif. Et du coup, je suis hyper focus sur comment je peux hacker ma vie. Hein, en anglais, il y a un concept, c'est le life hacking. Comment je peux, euh, sans forcément dormir plus, euh, mieux dormir. Sans travailler plus, mieux travailler. Sans manger plus, mieux euh, manger. Sans passer plus de temps avec mon épouse, mieux manger. De sorte que... Euh, ben, je compense la qualité par la quantité. Donc, le conseil que j'aimerais te donner pour prendre soin de ton hygiène de vie, c'est déjà de mieux te connaître. Si tu te connais mieux, tu vas pouvoir te diagnostiquer. Parce qu'on est tous différents. Tu vois, je vais te donner un conseil, ça va s'appliquer à toi, mais pas à quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu as la possibilité de te connaître très bien en ayant euh, cette humilité et ce 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 niveau de conscience pour aller chercher et comprendre qui tu es tu vois, qui tu es, comment tu fonctionnes est-ce que tu es plus en forme le matin, l'après-midi bref, va chercher ce genre d'éléments, est-ce que quand tu manges ci et quand tu manges ça, ça fait un meilleur effet à que, même à quelle heure tu te douches tu vois, vraiment, vraiment, va chercher ça et euh, notamment, bah, le conseil que j'aimerais te donner aussi, c'est de monter en, en émotion, par exemple avant d'enregistrer cet épisode de podcast alors que je suis fatigué hein, euh, et que je dors très peu je me suis mis une musique qui bouge, une musique, euh, bah, je suis chrétien, donc c'était une musique de louange, de chant euh, qui bougeait bien et qui était euh, liée à ma foi. Waouh, ça m'a mis en énergie. J'ai joué un peu aux jeux vidéo. Quand je joue aux jeux vidéo, oh, ça crée de l'adrénaline. J'ai peur parce que je veux gagner. Et quand je perds, je suis un peu énervé. Donc, ça crée aussi un peu de l'émotion. Alors, le sport, là, c'est un peu le truc que j'ai négligé. Mais je suis allé chercher un colis euh, Amazon tout à l'heure. Je suis descendu hyper rapidement. Je suis remonté hyper rapidement pour faire bouger mon corps. Ça, c'est hyper hyper important de chercher des moyens de monter en énergie, de monter en, en émotion. Et puis, pour améliorer ton hygiène de vie, faut aussi être patient et s'améliorer en continu. C'est pas comme ça du jour au lendemain que tu vas euh, connaître euh, une fulgurance. Okay? Alors, Franchement, encore une fois, quand tu viens d'avoir des nouveaux-nés, ça peut changer des trucs du jour au lendemain. Encore faut-il les tenir après. Mais euh, ouais, si tu arrives à t'améliorer en continu, c'est vraiment vraiment la priorité de chercher chaque jour à améliorer un petit truc. Septième conseil que j'ai envie de te donner, ça va de soi, mais il <rire> faut toujours le rappeler, hein, c'est de mieux s'organiser, d'établir des priorités. Par exemple, là, on m'a invité à un sommet virtuel hein, qui était une assez bonne opportunité, je pense. J'ai dit non parce que j'ai d'autres priorités et c'est dur, c'est dur et c'est un crève-cœur. Faut apprendre à planifier, faut apprendre aussi à dire non. Ça c'est compliqué, hein. euh, Donc là je t'ai donné l'exemple du sommet virtuel, mais dans la vie perso aussi, ça c'est pas facile. Euh, apprendre à dire non, c'est pas forcément au sens propre. Hein. Là par exemple, pendant que j'enregistrais cet épisode, j'entendais ma femme galérer avec une de mes filles. Bah la tentation était de mettre en pause, d'arrêter l'épisode et puis euh, d'y aller et de revenir. Bah. Faut apprendre à dire non. Allez, on lâche prise, on fait confiance. Ça doit pas être agréable, mais une fois que j'aurai fini, j'aurai fini cet épisode. Automatiser les choses que tu peux. Par exemple, euh, moi, pendant les trois semaines de congé, il y avait presque un email par jour qui sortait parce que j'avais euh, planifié ces emails. J'avais mis de la pub aussi. Donc, quand ton, ton business se développe, tu as la possibilité d'automatiser, de, de déléguer. Donc, automatiser par des outils, euh, déléguer par des humains. Et du coup, pour mieux t'organiser, voici quelques conseils que j'aimerais te donner. Liste les tâches chronophages et énergivores de ton quotidien parce que tu sauras comme ça sur quoi tu peux travailler. Parce qu'il y a des tâches qui t'énergisent. Donc, ces tâches-là, il ne faut pas les éliminer. Moi, quand j'enregistre cet épisode, ça m'énergise. Je suis content de faire. Et si, durant ma journée, j'ai que des tâches de ce type-là, même en étant très fatigué, je peux être hyper productif et faire du très, très bon travail. Mais pour ça, il faut que je me libère des autres tâches. Et ça, ce n'est pas facile de le faire, surtout quand on a des habitudes. Encore une fois, hein, c'est une histoire de planifier, structurer, pour moi, c'est difficile de parfois juste me poser et de dire, OK, qu'est-ce que je dois faire Passer une heure à définir quoi faire, c'est dur pour moi. Moi, j'ai envie de passer deux minutes à définir quoi faire et à être dans l'action. Euh, après, chez mon psy qui m'a aussi aidé à comprendre que, cette étape de planification, de structuration, de brainstorming, moi, souvent, je le fais en faisant autre chose, en faisant du sport, en jouant aux jeux vidéo, euh, en regardant une série Netflix. Donc ça, c'est aussi important de chercher à, à comprendre son fonctionnement. On n'est pas tous faits pour être devant un cahier et, et brainstormer. Donc forcément, euh, si tu veux mieux t'organiser délègue aussi à des gens autonomes et qui peuvent te challenger. Hein. Moi, dans mon équipe, il y a notamment marie qui est mon bras droit, qui me challenge beaucoup dans euh, de la réflexion. Ce n'est pas juste des tâches que je lui délègue. Euh, elle a une vraie réflexion stratégique sur le business et sur euh, comment je gère mon temps aussi. Et euh, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais accepte de challenger tes paradigmes. Ton organisation, avant d'être parent, était peut-être d'une telle manière... Aujourd'hui, euh, avec ta nouvelle situation, il eh ben, faut changer. Par exemple, moi avant, euh, je ne travaillais pas le soir à le week-end. Euh, je ne travaillais pas le soir et le week-end. Et dans mon idéal absolu, je ne travaillais pas le soir et le week-end. Mais là, je préfère me rendre disponible un peu dans la semaine et travailler le samedi matin, ne serait-ce que qu'une à deux heures pour compenser le temps que je ne pas en semaine parce que dans mon organisation, j'ai envie de faire des rendez-vous. Ce matin, par exemple, je suis allé chez l'oftalmo avec ma fille. Et ben, c'était génial et c'est un moment que je regrette pas du tout d'avoir passé. Mais c'est du temps en moins dans mon business. Donc, j'en ai discuté avec mon épouse et puis, bon, on va faire ça le week-end. Je vais travailler un petit peu pour compenser parce que c'est important. C'est important aussi et c'est un moment spécial. Je ne ferai pas ça toute ma vie non plus. Et enfin. Pour mieux t'organiser, il faut être patient. Moi, ma progression, elle a été euh, très, très, très faible les dernières années. quoi, les, Mes premières années de business, et là, ça commence à monter, monter, monter. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. En, en fait, il y a plein de choses que je sais que je dois faire chaque jour, mais c'est tellement long. Là, par exemple, chaque jour, quand je commence ma journée, je prends mon carnet, je note mes trois, cinq tâches principales euh, de la journée, euh, mais ça, c'est une habitude qui m'est venue que depuis un ou deux ans, alors que ça fait plus de dix ans que je suis entrepreneur. Si j'avais fait ça dès le début dans ma vie d'entrepreneur, bon, aujourd'hui, je serais hyper loin. Donc, parfois, tu te juges pas trop, mais même certaines choses qui sont évidentes, tu ne vas pas les mettre en application tout de suite. Donc, sois patient avec toi, toi-même aussi. Huitième conseil que j'aimerais te donner, c'est l'importance de la persévérance et de la résilience. Ça, c'est... Euh Client dans le business, mais dans la vie en général. Comment tu peux persévérer malgré les épreuves Comment tu peux être résilient malgré les échecs Là, l'une des choses que tu peux faire déjà, c'est de faire preuve de gratitude. Parce que le truc, c'est quand on abandonne et qu'on se décourage, c'est souvent parce qu'on voit le verre à moitié vide. Mais en fait, il y a plein, plein, plein de choses que tu fais qui sont top et c'est une histoire de point de vue parfois. Par exemple, le fait d'être fatigué. Là, tu vois, je suis fatigué quand je fais cet épisode avec toi. Mais déjà, je me dis, mais quelle chance, quel privilège que j'ai pour moi d'être là en Alsace, dans mon petit village ville de taille moyenne quand même, hein, c'est au Bernay, et de pouvoir parler à toi qui est peut-être en Antarctique. Tu vois? Alors, franchement, si tu es en Antarctique, fais-moi un email, je serais hyper euh, content de, de savoir qu'on m'écoute sur, euh, euh, sur, euh, en Antarctique. Mais c'est un privilège et ça, c'est important de le voir. Quand je suis fatigué, là par exemple je suis fatigué, mais en fait je suis vivant. Quand t'es fatigué, c'est que t'es vivant. J'ai appris euh, récemment, euh, bah, je peux le dire puisque c'est quelque chose de, de public, mais que j'ai appris euh, de manière spontanée. Hein, euh, une personne avec que j'avais côtoyé un peu qui s'appelle euh, Virginie euh, Marielle est décédée il y a quelque temps d'un cancer je peux te dire que c'est mieux d'être fatigué que d'être mort, n'ayons hein, pas peur des mots. Donc ça, c'est pas facile au quotidien de penser à ça. Moi, je le vois quand il y a mes enfants, c'est galère, la nuit c'est hyper dur euh, en fait, on, on se partage les nuits avec mon, mon épouse. je fais la première partie, elle fait de la moitié oh c'est dur faut donner le biberon etc et il y en a deux en fait et quand les deux pleurent ensemble je dis pff, je te montre même je te laisse imaginer les mouvements que je peux avoir parfois pour les porter bref c'est très très compliqué mais elles sont pas malades et je préfère avoir des enfants qui pleurent d'être fatigué que d'avoir des enfants malades alors un jour j'aurai peut-être des enfants malades aussi parce que ça peut arriver à tout le monde mais avoir de la gratitude pour même les choses qui sont difficiles, c'est vraiment une compétence hyper importante à acquérir, une aptitude et une, une habitude de vie. Et puis, pour persévérer et être résilient, alors si tu crois en Dieu, c'est indispensable de te reconnecter à Dieu, à, à cette puissance euh, qui est totalement irrationnelle et, et cette foi qui va t'aider à avoir foi en toi et en ton business. Parce que euh, c'est compliqué quelquefois. Là, je peux te dire que ça fait on a fait trois semaines de congé, euh, que j'étais trois semaines en congé. L'entreprise a bien tourné sur plein, plein, plein d'aspects, sauf sur la partie euh, vente, par contre. Parce que c'est euh, moi qui suis responsable de ce département et je suis très content parce que les clients, on a pu les servir. Bref, tout a roulé, mais par contre, on n'a pas fait de vente. Waouh, ça crée un challenge, hein, parce que nous, on a des frais euh, fixes de 15, 20 000 euros chaque mois. Donc, je peux te Laissez imaginer le, le, le stress que ça peut impliquer, mais j'ai foi, j'ai foi et j'ai notamment, du coup, pas ma foi en Dieu, foi en moi, foi en mon business et ça, ça change tout. Le conseil, les conseils que j'aimerais te donner, c'est d'apprécier les bénéfices personnels de ta vie professionnelle. Parfois, on peut l'oublier, euh, surtout quand ça va mal. Moi, par exemple, euh, j'apprécie tellement de pouvoir faire du télétravail et d'être là pour ma famille, d'être flexible, de pouvoir aller à des rendez-vous parfois. Et ça, on l'oublie, tu vois, surtout si, euh, euh, admettons, voilà, euh, pour revenir sur les finances, les finances vont mal. Tu, tout ton focus va être les finances vont mal, vont mal, vont mal. Mais en fait, c'est oui, ça va mal, mais tu vas te relever et puis, et bah tu te rends compte des bénéfices que tu as. Est-ce que je préfère galérer un peu financièrement et passer du temps avec ma famille ou être riche ici mais passer zéro temps avec ma famille Alors, idéalement, c'est les deux, hein? on peut avoir les deux. Donc ça, c'est important de savoir apprécier les bénéfices qu'on a déjà aujourd'hui et de ne pas les oublier parce qu'on s'est habitué à ces bénéfices. Savoir relativiser aussi. C'est certainement moins pire qu'on ne le pense quand on prend du recul. Okay? Il n'y a pas mort d'homme. Et puis, relativiser aussi parce que quelquefois, on se compare. Hein. Passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux. Euh, je te dis ça alors que j'aimerais que tu vois chacune de mes publications. Euh, mais passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux à te comparer aux autres. Parce que tu as l'impression que la vie des autres est parfaite. Surtout quand tu regardes plein de comptes, bah, tu fais la somme des autres et tu dis « Lui, le couple, c'est parfait. Lui, la santé, c'est parfait. Lui, le business, c'est parfait. Tu sais, » T'as as, l'impression de te comparer avec un, un dieu, entre guillemets, qui est euh, Rien d'autre que ce que, on te renvoie, euh, ce que les gens te renvoient de ceux qui vivent. En fait, c'est juste une apparence. Et ça, ça, ça peut te casser le moral. Tu as l'impression d'être un gros loser alors que tu n'es pas du tout un gros loser. Encore une fois, pour parler de finances, hein, et c'est peut-être quelque chose sur lequel je parlerai de plus en plus. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de jugements quand mon frère a investi, quand on a emprunté de l'argent. Mais en fait... Euh, il n'y a pas de jugement à voir. Je, je me sentais nul en fait. Mais j'ai euh, des entrepreneurs qui génèrent des millions, littéralement des millions. Mais tu sais que plus quelqu'un est riche et plus il développe son entreprise, plus il emprunte de l'argent. Je ne sais pas si tu vois le truc. Ah oui, tu pourrais dire oui, mais c'est légitime. Non, 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 moi je suis qu'au début. Non, non, non. Mais c'est des foutaises pour ne pas, pas être vulgaire. Okay? Euh, mon frère. Qui est, un, qui est un bon business, qui est restaurateur. Mais l'argent que tu dois emprunter pour ouvrir un restaurant avant même d'avoir ton premier client, c'est juste énorme. Donc moi, j'ai appris à relativiser avec ça, à ne pas me juger. Parce que quelquefois, surtout que c'est des choses dont personne ne parle. Tu vois, Par exemple, alors le but, ce n'est pas de se comparer, de se dire euh, qu'on est meilleur que les autres. Mais ton couple va un peu moins bien. Et tu te sens nulle parce que tu as l'impression que tous les autres couples euh, vont bien. Mais le truc, c'est que rares sont les personnes qui vont venir te dire « Ouais, aujourd'hui, ça va pas dans mon couple. » Donc, dans ton inconscient, tu as l'impression que tout va bien dans, euh, chez les autres, en fait. Par exemple, euh, autre exemple que je peux te donner. Moi, le matin, je dépose ma fille. Tu vois tous les parents, tous sereins avec leurs enfants, tout le monde est tout sage. Et tu peux te dire, mais oh là là, c'est tellement cool pour eux, moi à la maison, c'est galère. Mais t'en sais rien, en fait. T'en sais rien. Donc, moi, je leur souhaite d'être au top, mais ouais, c'est important de ne pas trop se comparer et ou de se comparer de manière positive et bienveillante. Et une dernière chose que j'ai envie de te partager par rapport à la persévérance et à la résilience, c'est d'apprécier le développement personnel que tu vis à travers les épreuves. Est-ce que tu préfères une vie où tu as zéro problème ou une vie où tu as certaines épreuves. OK, de manière un peu dosée hein, je te souhaite pas de vivre une vie où tous les jours tu as des galères, tu vois. Bah ben, les épreuves te font avancer en fait. Tu peux pas progresser sans vivre d'échecs et sans vivre d'épreuves. Et quand tu es en plein milieu de cette épreuve et de cet échec, tu pas envie d'écouter ça, tu as envie d'arrêter cet épisode de podcast. Et je le comprends et je le sais. OK. Mais permets-moi de te dire que justement ta capacité à prendre du recul, à relativiser et à apprécier les bénéfices de l'épreuve que tu vis pendant que tu le vis, waouh, ça c'est la marque d'un grand entrepreneur. Si tu sais faire ça et que tu as un minimum de jugeote et que tu travailles, tu ne peux pas ne pas réussir. Et ça, ça ce n'est pas facile. C'est pas, pas, pas facile de voir nos épreuves comme des bonnes choses. Euh, voilà. Attention, par contre, je ne dis pas. Qu'on peut progresser qu'avec des épreuves. Bien sûr qu'on peut progresser en réussissant aussi. Ok. Euh, ouais, je, autre chose, tu vois, autre chose que j'ai en tête. Euh, ouais, par exemple, dans, dans ma vie de couple, on n'a pas vécu tant d'épreuves que ça et on progresse, je pense, et on avance. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est le seul moyen d'avancer. Neuvième conseil que j'aimerais te donner, c'est d'être focus sur l'importance de. L'argent. C'est paradoxal, mais je pense qu'un des grands bénéfices pour moi d'être maintenant papa de deux jumelles, c'est que ça va me pousser à être beaucoup plus ambitieux et exigeant. Parce que quand j'étais célibataire, c'était, wow, gagner un peu d'argent pour partir en vacances, tu vois, pour t'acheter un nouvel iPhone. Pas hyper motivant pour quelqu'un qui n'accorde pas tant d'importance à un iPhone et à des vacances. Mais quand tu as une famille de cinq personnes, qui compte que sur toi, parce que mon épouse, elle aimerait, en tout cas pour les premiers temps, rester à la maison pour s'occuper des enfants, parce que c'est du boulot. Hein. Wow, je peux te dire que là, tu n'es plus en mode ouais, « c'est facultatif, euh, je n'ai pas envie de bosser aujourd'hui ». ah Là, tu as une responsabilité, tu te retrousses les manches, et même quand tu es fatigué, tu es euh, sur le terrain. et Je pense que je suis de moins en moins euh, gêné à dire que j'ai envie de gagner plus d'argent. Mais attention, et c'est le conseil que j'aimerais te donner, hein. vérifie, vérifie tes intentions. Quelquefois on a envie de gagner de l'argent pour plaire, pour se sentir fort, pour se comparer aux autres. Ça, c'est très mauvais, permets-moi de te dire. Mais quand tu as des bonnes motivations, prendre soin de ta famille, permettre à ton épouse euh, de vivre euh, tranquillement sa parentalité sans se prendre la tête, avoir une maison, est-ce que c'est trop exagéré et trop superficiel de dire que maintenant qu'on est cinq j'ai envie d'avoir une maison tu vois et là je suis motivé j'ai envie de gagner plus j'ai envie de gagner plus ok vraiment et je me sens bien tu vois quand j'étais célibataire et que je voulais gagner plus je me jugeais là euh, non en fait c'est pour des bonnes intentions je dis pas que si t'es pas parent t'as pas le droit de vouloir gagner plus tout dépend de tes intentions donc vérifie tes intentions et si tes intentions sont bonnes vas-y à fond en tout cas je te dis à toi mais je me le dis à moi surtout donc pour ça, il faut que tu visualises ta vie idéale. Fais un tableau de visualisation. À quoi tu aimerais que ta vie idéale ressemble Si tu as ça en tête, ça va te motiver à gagner de l'argent parce que vraisemblablement, que tu auras besoin d'argent pour atteindre cette vie euh, idéale. Mais sinon, si c'est gagner de l'argent pour gagner de l'argent, euh, aucun intérêt. Et quand tu auras visualisé ça, ça va t'aider à définir aussi l'argent dont tu as besoin. Tu vois là, je suis en train, de, sur le bon coin, de regarder les prix des maisons. Je me dis « Waouh !» C'est cher en Alsace quand même. Du coup, il faut que je gagne ça pour voir. C'est beaucoup, mais ce n'est pas impossible, tu vois. Donc, euh, voilà. Euh, sinon, c'est juste, il faut que je gagne plus d'argent, mais t'as pas de chiffre derrière. Et euh, dernier point que j'aimerais te partager, hein, c'est de challenger les jugements qu'on pourrait avoir dans cette quête, les jugements envers toi-même. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Du style, c'est superficiel. Du style... Euh, euh, Ouais, du style, c'est superficiel, c'est égoïste, c'est égoïste. Euh, du style, euh, ouais, en fait, euh, là, tu vas juste gagner de l'argent pour gagner plus d'argent. Mais en fait, non, tu vas aider des gens sur ce chemin-là. Si tu fais un travail éthique et que tu apportes de la valeur et que ton cœur est bien intentionné, plus tu vas gagner de l'argent, plus tu vas apporter de l'aide. Je te parle à toi, Lingen, ok <rire> Voilà, voilà, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, mais souvent, les créateurs de contenu, les podcasters, ceux qui font des vidéos YouTube, ils donnent des conseils, mais ils se parlent aussi beaucoup à eux-mêmes. C'est mon cas, c'est mon cas, je ne suis pas meilleur que toi, c'est juste que j'ai fait un plus grand travail et que j'ai envie de te partager un peu les coulisses de mes réflexions. Allez, dernier conseil, et puis on s'arrête là, c'est de s'accorder de la bienveillance, de l'amour. C'est indispensable. Tu es la meilleure personne pour t'aimer. Ne crois pas que c'est tes enfants, tes conjoints, tes, ton conjoint, tes parents, euh, ton couple, tes amis qui vont t'aimer. Non, tu es la personne qui peut t'aimer le plus. Alors évidemment, si tu crois en Dieu, tu le connectes à Dieu parce que Dieu t'aime. Et concrètement au quotidien, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va être important de t'écouter. Écoute tes besoins, écoute tes émotions tu as de l'importance. De la même manière que quand tu discutes avec un ami, c'est hyper désagréable pour lui si tu ne l'écoutes pas, tu, sais, tu, tu, tu discutes et puis euh, tu es à table et puis bah, tu vas sur ton téléphone. Ce ne serait pas cool pour ton ami. Tu imagines comment il Et bon On se fait ça tous les jours à nous-mêmes. C'est très important. Moi, j'ai appris un truc récemment. Euh, allez, je fais ça depuis six mois. Quand je ne suis pas bien émotionnellement, je le verbalise mais à haute voix et je, je mets des mots dessus. Ah là, je ne me sens pas bien parce que j'ai l'impression que c'est injuste et je verbalise, verbalise sans trop réfléchir et je ne me juge pas sur ce que je ressens. Écoute-toi, écoute tes besoins. Sois patient. S'aimer, c'est être patient avec toi-même. Et euh, c'est aussi comme ça qu'avec tes clients et avec ton équipe, tu vas apporter de l'amour. La, pour moi, c'est très important. C'est une valeur importante dans notre entreprise hein, de s'aimer et Comment on le voit C'est en étant patient les uns envers les autres. Et encore une fois, ne pas se juger. Ne pas se juger, sauf si vraiment tu fais n'importe quoi. Ok, si euh, tu commets un crime, bon, ok, c'est autre chose. Mais non, te juge pas, ne te juge pas. Sois bienveillant, sois miséricordieux. Pardonne-toi et on recommence et on se relève. Encourage-toi, aime-toi. T'imagines si tu pouvais te coacher et t'aimer et t'encourager comme tu le fais avec tes clients, est-ce que ça changerait dans ta vie J'espère que cet épisode t'a plu. C'était 10 conseils sur comment développer son business de coach quand on est parent. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'encourage. Et si tu veux aller plus loin, tu le sais, en description, tu auras de quoi euh, aller plus loin. Notre passion, notre mission, c'est d'aider les coachs comme toi qui veulent avancer. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, d'atteindre tes rêves, d'atteindre ta mission de vie et de le faire dans un cadre bienveillant, on peut t'y accompagner. Euh, viens euh, nous poser des questions aussi. N'hésite pas à nous envoyer un email. Quand tu t'inscris à notre masterclass, par exemple, tu peux recevoir euh, nos emails. Tu as juste à répondre et on serait ravi ravi de t'aider. Si cet épisode t'a plu, je t'invite aussi à partager peut-être à quelqu'un euh, parce que ça peut aider d'autres coachs et parents. Donc, si tu connais quelqu'un qui est coach et parent, Partage partage cet épisode si ça t'a plu et que tu veux nous rendre un petit service parce qu'on a envie que notre message et notre mission se propagent le plus largement possible. Ciao, ciao